0: Meus irmãos, estamos quase chegando ao final deste ano e você já se deparou como o ano passou rápido e se há um sentimento que domina a vida de muitas pessoas neste período do ano é a ansiedade e eu quero falar sobre a ansiedade hoje. Esta mensagem, para ela ser concebida, ela me trouxe muita ansiedade, eu tenho certeza que você nesta noite, pode estar também passando por um momento de ansiedade, porque o novo, o desconhecido, gera em nós muita apreensão, muita expectativa, preocupação, nervosismo, ansiedade. Eu quero falar sobre ansiedade hoje. Ansiedade que é um mal, uma doença que muitas pessoas assim a chamam, e é um mal desnecessário, quero falar sobre este mal desnecessário que se chama ansiedade. O ano novo mal começou e muitas pessoas já estão ansiosas, preocupadas com 2012. Há quem acredite que o ano vai acabar, o mundo vai acabar no ano que vem. Não sei se você está fazendo as contas para o, ano, para o mundo acabar em 2012, mas já aí há é uma expectativa de muitas pessoas preocupadas com o final com o fim do mundo em 2012. Há muitas pessoas ansiosas, preocupadas com a saúde, com os negócios, com o dinheiro, a falta ou o excesso, com a moradia, com o amor, os relacionamentos amorosos, enfim. Há muitas pessoas ansiosas, preocupadas e isso tem, sem dúvida alguma, tem consumido e consumado a vida de muitas pessoas, que é a ansiedade. A ansiedade ela é considerada uma das principais doenças deste século, desta era moderna, vivemos a era da ansiedade, mas o que é ansiedade, o que as pessoas falam sobre ansiedade, esse termo ansiedade é um termo muito novo, é de menos de 100 anos para cá, o primeiro, a primeira pessoa, estudioso, que falou sobre ansiedade foi Freud, o pai da psicanálise, e no final do século XIX, ele definiu a ansiedade de forma muito simples, da seguinte forma, ansiedade é o medo de algo incerto, sem objetivo. A definição de ansiedade é relativamente recente, mas os sintomas não são. Um poeta inglês do século XIV, chamado Thomas Ocleve, dizia que ele convivia constantemente com um forte peso dentro do seu peito. E há registros de pessoas no século XVIII que relatavam que tinham uma sensação de doença de preocupação, também chamada de ansiedade, para nós hoje, neste tempo. Isso muito antes de Freud e do avanço da psicologia. O conceito de ansiedade vem do latim, a palavra anguere, que é uma expressão que nos designa aquela ideia de, daquele sopro de vida. É um bebê recém-nascido que, ao nascer, busca o primeiro ar. Aquela ânsia por respirar na primeira vez. Daí vem a expressão ansiedade. Aquela ânsia de respirar pela primeira vez nos dá essa ideia de, do termo, da origem dessa, desse termo ansiedade. Há muitos autores modernos que fazem uma associação da origem da palavra ansiedade, com estrangulamento, sufocamento, asfixia, falta de ar, prender a respiração, parece ser essas sensações físicas de uma pessoa ansiosa. Angústia é ansiedade, é inquietação, é estrangulamento, é sufocamento, asfixia, é falta de oxigênio. É prisão da respiração. Ansiedade é um sentimento típico de quem vive no futuro, preocupado com o amanhã, com as coisas que ainda vão acontecer. Ansiedade, ela é então considerada a principal doença deste século, desses dias de hoje. Há quase 300 mil livros escritos sobre ansiedade, há cerca de 100 mil artigos médicos sobre este assunto e esse número aumenta todos os dias. Oito em cada dez trabalhadores apresentam algum sintoma de ansiedade ao longo da sua carreira profissional, segundo pesquisa de uma associação internacional voltada para o estudo do estresse. Em algum momento da vida, você já sofreu ansiedade, você ainda vai sofrer ansiedade. Para o ansioso, o futuro é agora, ele quer trazer o amanhã para hoje. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, Cerca de 23% da população brasileira já sofreu de algum tipo de transtorno em decorrência da ansiedade ao longo da vida. E aí nós citamos a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, as fobias, estresse pós traumático ou a chamada ansiedade generalizada. Se fizéssemos aqui hoje uma enquete e se eu perguntasse quem aqui hoje está ansioso? A maioria deste auditório com certeza levantaria a mão, se você fosse sincero em responder a esta pergunta. Quem aqui hoje, de fato, está ansioso, preocupado, aflito com o ano que vai começar, com o amanhã, com o desconhecido, com o novo? Tudo isso gera em nós muita ansiedade. Agora, o significado mais interessante que eu descobri foi cunhado por um psiquiatra australiano chamado Albrei Lelvis, em 1967, ele descreveu isso sobre ansiedade. É um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa em relação ao futuro, uma inquietação interna desagradável. Um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa em relação ao futuro, uma inquietação interna desagradável. De uma forma geral, então, a ansiedade é um sentimento incômodo e projetado para o futuro. A pessoa ansiosa vive num estado de alerta constante por causa de uma, de uma situação que pode ou não acontecer. E isso, com certeza, causa desconforto e, sem dúvida alguma, muito sofrimento. Há um limite muito tênue entre ansiedade e medo. Há quem confunda esses dois sentimentos a diferença entre essas duas sensações está na distância do perigo, porque enquanto a, na ansiedade o motivo da preocupação está no futuro, no medo, a ameaça está no presente, está muito próxima. Esta é a principal diferença entre medo e ansiedade. Quero falar agora sobre a origem, as causas e as consequências de uma pessoa ansiosa ou da ansiedade. Primeira ideia de uma origem da ansiedade, poderia ter uma origem genética, aquela que é transmitida de pai para filho. Nesse caso, as manifestações de uma pessoa ansiosa ou de uma criança ansiosa, obviamente são bastante precoces, você já deve ter percebido, crianças que são muito agitadas, hiperativas, que choram com muita facilidade, faz birra, faz pirraça, tem dificuldades na hora de dormir, Aquela avidez em procurar o seio da mãe ao mamar. Aquela postura mais teimosa, mais possessiva. Eu e Maura temos em casa uma figurinha muito querida nossa, extremamente ansiosa, que se chama Isabel. Ela se adequa perfeitamente a esta realidade de criança que eu acabei aqui de citar. Mas a segunda ideia de uma origem para a ansiedade... É na infância, no desenvolvimento, na criação da criança. Aquela criança que é muito carente, que sente carência dos pais de afeto, de abraço, de carinho, de beijo. Carência afetiva pode levar uma criança a se tornar ansiosa. Ela vai se mostrando insegura, exposta, Isso, esse sentimento vai se, vai se agravando... Coisas ruins acontecem, sensações negativas, isso pode gerar também ansiedade. E a terceira ideia para a origem da ansiedade, muito mais comum, é a dificuldade de pessoas em incorporar fatos ou situações novas no seu cotidiano. É Exatamente este motivo agora que eu estou citando, o novo, o desconhecido, o novo ano gera em muitas pessoas ansiedade. O novo, por sua vez, tem a capacidade de potencializar a sensação de medo no sentido de que algo ruim ou perigoso pode vir a acontecer. O que será da minha vida no ano que vem? Será que eu vou estar empregado? Será que eu vou ter condições de pagar as minhas contas? Será que eu vou ter saúde? Será que os meus filhos vão passar no vestibular? Será que eu vou conseguir passar naquele concurso então, essa série de inquietações e preocupações em relação ao novo ou ao desconhecido gera ansiedade. Existem causas para a ansiedade. A primeira delas, que quero citar com vocês, é a modernidade. Será que há épocas mais ansiosas do que outras épocas? Mas a modernidade tem gerado muita ansiedade nas pessoas, enquanto que na antiguidade, por exemplo... A ansiedade nas pessoas surgia em função de fatores externos, como doenças, catástrofes naturais. A ansiedade dos nossos dias é imposta por nós mesmos. Nós é que geramos toda essa ansiedade em função da modernidade. Os fatores que mais causam preocupação atualmente são coisas muito menos tangíveis, como satisfação no emprego, realização amorosa, um visual perfeito, é aquela ideia do corpo escultural, daquela corrida frenética, desenfreada pelas academias, pelas alimentações light, pelo consumismo exagerado. Então, todo mundo tenta entrar na forma e na forma, num padrão estabelecido pela sociedade, e isto gera, com certeza, ansiedade. Enquanto os nossos ante antepassados viviam preocupados apenas em sobreviver, Dificilmente eles tinham crises neuróticas. Dificilmente os nossos antepassados tinham um problema de depressão, por exemplo, síndromes do pânico. Essas doenças modernas é em função da modernidade, de toda essa, essa vida agitada que temos hoje. Uma segunda causa para a ansiedade é a variedade de opções que temos hoje em dia. Você pega a sua televisão, a sua TV a cabo, canal por assinatura, TV por assinatura e você fica ali perdido em uma infinidade de opções. E você acaba não se satisfazendo em nenhum canal, porque você está assistindo, mas você está preocupado e logo ansioso no que você pode estar perdendo em outro canal. Então você fica zapeando, zapeando, zapeando o controle remoto até encontrar algo que satisfaça temporariamente a sua necessidade até você se enjoar daquela determinada programação e você vai em busca de uma outra programação, isto é ansiedade, eu estou olhando aqui a reação de muitas pessoas dizendo assim, é eu sou assim o meu controle remoto não para sossegado a minha filha e o meu filho assistem televisão com o controle remoto na mão e ficam assim ficam assim, ficam assim zapiando, zapiando, zapiando até encontrar uma programação que atraia, mas daqui a pouquinho aquela programação já não consegue mais satisfazer a necessidade Olha só um detalhe importante que eu andei pesquisando. Se no século XVIII havia apenas 20 empregos ou ocupações profissionais diferentes nas quais as pessoas podiam iniciar uma carreira, hoje, esse número passa dos 20 mil. Então pulamos de 20 para 20 mil profissões ou ocupações profissionais do século XVIII ao século XXI. Esse número continua aumentando. O tempo de que cada trabalhador passa no emprego também não para de diminuir. O Ministério do Trabalho, nos Estados Unidos, calcula que o empregado vai passar por 10 a 14 cargos diferentes antes dos 40 anos. Que é um outro dado alarmante. O número de divórcios aumentou 13 vezes nos 30 últimos anos. Esses dados impressionantes... Se, lembramos, se lembrarmos que antigamente casamento durava muito mais ou para a vida toda, isso gera ansiedade, variedade de opções. Uma outra causa da ansiedade que muitas pessoas encontram é a informação, a rapidez de uma informação, a velocidade com que a informação viaja no mundo moderno é impressionante. Eu não quero afirmar, mas talvez há pessoas aqui hoje, neste momento, com seu celular ligado na internet, preocupado se está chegando ou não o um e-mail, olhando a notícia do dia, entrando num site de notícia, porque a variedade de informações é muito rápida. Hoje nós tomamos conhecimento de qualquer catástrofe lá no outro lado do mundo, um minuto depois, dez minutos depois. Todo mundo já se mobiliza quando um acidente acontece, quando um avião cai, quando um terremoto acontece lá do outro lado do mundo, por causa da rapidez da, info, de, da, da informação. E a tendência, meus irmãos, é só piorar. De acordo com um autor, Richard Uman, em seu livro Ansiedade de Informação, olha só que detalhe importante que esse autor pesquisou. Uma edição dominical do New York Times tem cerca de 12 milhões de palavras. Uma edição dominical do, de New York Times, o jornal americano, possui cerca de 12 milhões de palavras e contém mais informações do que aquela pessoa, um cidadão do século 17, recebia ao longo de toda a sua vida. 20 milhões de palavras é muito mais, num domingo apenas, numa edição de um jornal, do que um cidadão do século XVII recebia durante toda a sua vida. Com esse ritmo, especialistas calculam que produzimos mais informação na última década do que dos 5 mil anos anteriores. Isso é muito preocupante. A ansiedade realmente atrapalha, consome, adoece. Um outro dado estatístico que eu pesquisei, em 1801, 1801 a notícia da guerra, ou de uma guerra entre Portugal e Espanha, demorou três meses para chegar no sul do nosso país, lá no sul do Rio Grande do Sul. Quando essa notícia chegou, o militar responsável por aquela guarnição do exército, ele anunciou guerra no país que fazia fronteira com o Brasil, sem saber que a guerra lá entre Portugal e Espanha já tinha terminado. Três meses depois, uma notícia chegou aqui no nosso país, de uma guerra que já havia terminado lá na Europa. Hoje em dia, ficamos sabendo de tudo muito rapidamente. Então, esse avanço da informação gera ansiedade em muitas pessoas. A principal consequência psíquica, falando agora das consequências da ansiedade, na vida de uma pessoa é a excitação. Uma aceleração do pensamento como se estivéssemos elaborando, planejando uma maneira rápida de resolver as coisas e de nos livrarmos dos perigos de forma imediata. Isso gera confusão mental, aceleração da mente. Isso leva a pessoa a viver um círculo vicioso e essa sensação ansiosa visa só aumentar. Mente acelerada é mente desequilibrada. Todos esses motivos que eu acabei de citar nos preocupam diariamente e nos levam a entender a seguinte questão. Ansiedade atrapalha. É um mal desnecessário que você pode simplesmente abrir mão dela. Mas não é fácil abrir mão da ansiedade. Basta pensar, então, nas reações físicas que nós sentimos quando estamos ansiosos. Por exemplo, falta de ar, taquicardia, a boca seca, tremedeira, sudorese. Sem falar nos sintomas psicológicos. Aflição, insônia, insegurança, irritabilidade, inquietação, tristeza e até depressão. Ansiedade não mata, mas a depressão pode matar. Então, cuidado, que a sua ansiedade pode levar você a ter outras doenças. Quando estamos ansiosos, preocupados, há partes no nosso cérebro que começam a nos dar uma sensação de ansiedade, elas começam a produzir uma, um hormônio que nos dá aquela sensação de medo, de aflição em relação ao novo, ao desconhecido, principalmente a adrenalina que aumenta o batimento cardíaco, a respiração, a boca seca, o suor em excesso. Em suma, nosso corpo se prepara para um perigo que não acontece, para algo que não está diante de nós. Nós nos preparamos fisiologicamente para algo que não vai acontecer isso aí existe, na verdade, uma alteração à toa. O nosso corpo se altera, o nosso metabolismo se altera sem necessidade. Isto gera uma preocupação excessiva. Você se prepara, você se programa, você se prepara para uma luta e, na verdade, ela não vai acontecer. Isso adoece. Terapias podem ajudar uma pessoa a se tornar menos ansiosa, a controlar o seu estado ansioso. A medicação também pode ajudar. Mas nada se compara ao que a Bíblia fornece de ferramentas contra a ansiedade. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Quero que você agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, O diagnóstico que a Bíblia fala, faz sobre a ansiedade. Mateus 6, de 25 a 34, diz assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial... Sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O próprio Jesus nos dá o diagnóstico da ansiedade. Muitas pessoas ficam preocupadas exageradamente, de forma demasiada, com o amanhã. Com aquilo que vão vestir, com aquilo que vão comer, se vão ou não ter condições de pagar as suas contas. E por aí vai. Então, o diagnóstico da ansiedade está muito claro na Bíblia. As pessoas ficam preocupadas com coisas materiais, com coisas terrenas. A primeira ideia, então, que temos de ansiedade à luz da Bíblia é que ela é inútil. É desnecessária. Por mais ansiosos que estejamos, nós não poderemos acrescentar em nada a nossa vida em relação ao nosso futuro. Nós não conseguiremos antecipar as horas do nosso relógio. Nosso dia só tem 24 horas e para por aí. Nós não vamos conseguir esticar um pouco mais o nosso dia, nem diminuir as horas. Nada vai mudar. Nós não conseguiremos mudar nada na história futura, porque o futuro está diante do Senhor. O fato, então, de ficarmos ansiosos, preocupados, não ajudará em nada na solução de um problema. A ansiedade nos tira do foco, nos tira o olhar da presença de Deus, de vir o nosso olhar do Senhor, Ele que detém todo o controle sobre a nossa vida. O mesmo Deus que nos concede a dádiva maior da vida, suprirá as nossas necessidades menores, aquelas menos importantes, aquelas preocupações muito pequenas que nós às vezes deixamos passar batido, Deus se preocupa e nos supre. A ansiedade então ela é inútil porque é um desperdício de energia, pois não mudará em nada a realidade da situação. E quando nós nos preocupamos de forma demasiada com o amanhã, nós deixamos de viver o hoje, o aqui, o agora. Então a ansiedade à luz da Bíblia é inútil. Nós precisamos entender que Deus cuida, Deus guarda, Deus provê o necessário para a nossa subsistência. Ansiedade também é prejudicial, prejudica a nossa vida. O ansioso ocupa-se de uma situação antes mesmo dela acontecer. Preocupar-se com algo que ainda não aconteceu prejudica a saúde, o bem-estar, altera a qualidade dos relacionamentos, mexe com a sua autoestima, mexe com a sua energia, você acaba ficando cansado demais... E aí você não tem prazer, satisfação em conversar, em se relacionar bem com a sua família, muda o clima dentro da casa, ocupar-se de um problema que nem sabemos se vai realmente acontecer, não é se antecipar aos fatos, é sofrer desnecessariamente. Então, a ansiedade é prejudicial. Ansiedade também é um exemplo claro de falta de fé. Ora, se você está ansioso, você está deixando de desconfiar no Senhor. Você está confiando em si nas suas próprias forças, e deixando de acreditar que Deus vai prover o necessário, do Deus que é o nosso pastor, que vai providenciar todos os meios para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. O ansioso, então, confia demais em suas próprias forças e deixa de confiar no Deus Todo-Poderoso, que é o Provedor e o Sustentador. Ficamos ansiosos porque deixamos de crer que Deus é poderoso para cuidar da nossa vida. Ficamos ansiosos porque queremos ficar no controle da situação, com controle na mão da nossa vida, ditando as regras, ditando os nossos próprios desejos, ditando as nossas próprias vontades, e nós nos esquecemos às vezes que a nossa vida está entregue nas mãos daquele que tem todo o poder. Então, a ansiedade é um sinal de falta de fé, a ansiedade ignora a fidelidade de Deus para conosco. O mesmo Deus que se preocupa tão bem com as aves, com as plantas, com as flores, que proveu o necessário para as aves, para os animais se alimentarem. O que mais não fará conosco? Então você pode e deve descansar no Senhor, sabendo que a ansiedade é inútil, é prejudicial e é sinal de falta de fé. Leve em conta aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos nesta passagem que nós acabamos de ler. Qual então é o remédio e a cura para a ansiedade? Abra agora a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9. Filipenses 4, de 6 a 9. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O Apóstolo Paulo, aos crentes na igreja de Filipos, fala sobre ansiedade. Já naquela época, os crentes já viviam ansiosos, preocupados com o amanhã. Qual então, qual então pastor, é o remédio? E qual é a cura para a ansiedade? O primeiro remédio para a ansiedade é a oração. Orar com ações de graças. É quando você fala com Deus, não deixando de citar na sua oração, não esquecendo das inúmeras bênçãos, dos grandes benefícios que Deus tem dado a você todos os dias. Porque às vezes nas nossas orações nós nos ocupamos demais em pedir, em interceder. E nos esquecemos de agradecer a Deus pelas Suas grandes misericórdias que se renovam a cada manhã. Sabe que você está aqui hoje sentado assistindo esse culto, prestando esse culto ao Senhor, é fruto da misericórdia de Deus. E você deve todos os dias agradecer a Deus pelo dia, pelos livramentos, pela saúde, pelo emprego, pela família, pela salvação em Cristo Jesus. Então esta deve ser uma prática constante em nossas orações, orar agradecendo. Quando eu paro para reconhecer as grandes bênçãos de Deus, isso me deixa mais tranquilo. Ora, ora pois, Deus tem cuidado de mim. Deus tem derramado sobre a minha vida bênçãos incontáveis. Eu tenho que parar para reconhecer que a fidelidade dEle tem sido diária, constante. Orar agradecendo e reconhecer a infinita bondade e misericórdia do Senhor. Ficamos às vezes ansiosos porque não paramos para meditar na grandeza de Deus, no seu poder infinito. Quando compreendemos que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, está no controle absoluto de todas as coisas e que nada escapa do seu domínio, nós aquietamos o nosso coração. Pega o controle remoto da sua vida, entregue nas mãos do Senhor. Saia do lugar, da direção do seu carro, do carro da sua vida, e passe o controle do carro da sua vida para o Senhor, e sente ao lado dele no banco do carona. Eu costumo dizer que quando nós adotamos essa postura de colocar o controle da nossa vida, toda ela nas mãos do Senhor, nós Podemos sentar no banco do carona? Meu filho, quando está sentado comigo no carro, ele costuma fazer o seguinte, ele coloca o banco para trás, estica a perna e coloca os dois pezão lá no painel do carro. Eu acho aquilo um barato. É uma demonstração de tranquilidade. Ele confia na direção do pai. É verdade. Então ele encosta o banco aí coloca os dois pezão lá em cima no painel do carro e fica ali dormindo, relaxado. Essa, essa é a sensação que uma pessoa deve ter quando coloca o controle, a direção da sua vida nas mãos do Senhor. Ela pode sentar no banco do carona, colocar o banco para trás, colocar os pezão lá para cima e dormir um sono tranquilo. Pode ligar o ar-condicionado do carro, você não tem a abrir a janelinha, colocar uma musiquinha bem gostosa para você ouvir e dormir tranquilamente. Quando a gente para, meus irmãos, para entender que a nossa vida está nas mãos daquele que tem todo o poder, que criou este mundo. Gente, não é brincadeira não. A gente perde muito tempo às vezes com coisas tão pequenas, desnecessárias. Então, vamos aprender a orar com ações de graça? Senhor, muito obrigado, porque eu posso descansar em Tuas mãos, em Teus braços, descansar no Teu poder, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. A oração é a melhor forma de abrirmos o nosso coração a Deus. É o principal remédio contra a ansiedade. Ore agradecendo, sabendo que que Deus vai cuidar de você. Amém ou misericórdia? Amém? Amém. segundo remédio contra a ansiedade, o segundo antídoto contra a ansiedade, é pensar nas coisas certas. Aí o apóstolo Paulo fala, uma relação de coisas boas, para você colocar na sua mente. Nós encucamos na nossa mente hoje, muita futilidade, muita banalidade, muito lixo, desnecessário. Nos preocupamos às vezes com coisas supérfluas demais, desnecessárias demais. Ocupamos a nossa mente, o nosso pensamento com balelas, com conversa fiada. Aí o apóstolo Paulo relaciona uma série de coisas que nós devemos realmente pensar. Tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, coisas excelentes, dignas de louvor, nessas coisas nós devemos pensar. Então, pensar nas coisas certas. E aí, é trazer para o seu pensamento, para a sua cognição, coisas de valor. Coisas que vão colocar você para cima. Então, pense em coisas boas. Projete na sua mente, lá dentro dela, coisas agradáveis. Agora, quem sabe, há lixos lá dentro da sua mente, que você acumulou ao longo da sua vida... Lá no seu inconsciente, naquela caixinha fechada, que você às vezes não consegue ter acesso com muita facilidade, mas ela existe. Peça ao Senhor que retire lá do seu inconsciente aqueles lixos que você acumulou durante a sua vida. De repente você se depara com um pensamento ruim na sua mente, com um pensamento até pecaminoso. Na verdade... Isso não surge do nada, está lá dentro. São lixos, são pecados, são mazelas que você mesmo conscientemente um dia acumulou e pensou que esqueceu, mas fica guardado. E só quem tem acesso de fato ao nosso inconsciente é o Senhor Jesus. Ele pode curar todo o lixo, todo o pecado, toda a mazela, toda a sujeira que nós acumulamos lá dentro. E de vez em quando isso vem à tona. Por isso que às vezes você sonha com coisas que você não quer sonhar. Você faz no seu sonho coisas que você na vida prática talvez não faria, mas no sono fez. No dia a dia, no relacionamento com alguém, você comete um desatino, você cria uma situação difícil que você na sua normalidade não faria, mas acaba fazendo. São coisas que estão lá dentro, que você mesmo acumulou um dia. Um dia. Então, peça ao Senhor para tirar da sua mente as coisas erradas. Toda sujeira, todo lixo, todo pecado, todo olhar indevido, todo pensamento errado. Senhor, limpa da minha memória todo lixo. Vascule todos os cantos da minha memória, do meu inconsciente. Aquelas áreas que eu não consigo ter acesso imediato. Mas o Senhor tem. Então, limpa, Senhor. Limpa. E coloque dentro da minha mente, da minha memória, do meu consciente, do meu inconsciente, coisas boas, coisas prazerosas, coisas agradáveis, boas palavras, bons pensamentos, elogios, boas atitudes, o perdão, a misericórdia, a fidelidade, a amizade. Senhor, retira a crítica, retira, Senhor a oposição, retira da minha mente, Senhor, a rebeldia, retira da minha mente, Senhor, aquela, aquele senso de condenar o outro, de acusar o outro, isso você pode fazer em oração, pense nas coisas certas, outro remédio contra a ansiedade, está logo na sequência, pratique as coisas certas, não adianta orar, pensar e deixar por aí, Coloque em prática aquilo que você pensou. Coloque em prática a sua oração. Faça coisas novas, coisas boas, coisas agradáveis. Não basta, então, pensar nas coisas certas. Precisamos agir nas coisas certas. Praticar as coisas boas que pensamos. Não basta informação, é preciso transformação. Não basta a minha cognição ou pensamento planejar coisas boas e deixar em cima da mesa para quem sabe um dia praticar, não, comece hoje, coloque em prática aquilo que você pensa de bom, aquilo que você projeta, aquilo que você programa de bom, aquilo que você planeja de bom, comece a colocar em prática, não deixe para amanhã, para quem sabe o ano que vem, comece hoje a fazer coisas boas, meu comportamento precisa ser alterado com base no meu pensamento, na minha cognição, por isso que o apóstolo Paulo, a Bíblia, nos orienta sobre mudança de atitude. Paulo falou so, muito sobre isso. Quem está em Cristo é nova criatura, criatura. As coisas velhas se passaram eis que tudo se faz novo. É aliar o conteúdo aprendido, o pensamento, a prática. Ora, se eu tenho novos pensamentos, se eu tenho uma nova cultura, uma nova maneira de pensar de ver as coisas, agora tem tenho que colocar isso em prática. Eu não posso acumular o conhecimento adquirido, deixar para depois, postergar, procrastinar. Eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendo. Então, pratique, haja da forma correta. Mude de atitude, metanoia, arrependimento, mudança de rota, mudança de rumo. Pratique as coisas certas. Então, quais são os remédios para a cura da ansiedade? Orar com ações de graças, pensar nas coisas certas e praticar as coisas certas. E qual, então, é o resultado disso? Qual é a cura para a ansiedade? É a paz. Aí o apóstolo Paulo fala sobre isso. e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará com você, guardará você, caminhará com você, você vai experimentar a paz quando orar, com ações de graças, quando pensar nas coisas certas e quando agir as coisas certas. O resultado, então, do tratamento contra a ansiedade é a paz, essa paz que excede todo o entendimento, a paz trará aquela sensação de tranquilidade, de bem-estar, de equilíbrio, de conforto, de segurança, de confiança. A paz prometida aos ansiosos não será a ausência de problemas. Veja bem, você não pode ser enganado achando que se você orar, pensar e praticar as coisas boas, todos os seus problemas serão resolvidos. Alguns sim, outros não. A bem da verdade, problemas novos poderão surgir. A questão é que você vai aprender a conviver com todos eles. Vai passar pelas adversidades da vida de uma outra forma, de um outro olhar, uma outra perspectiva. A paz estará presente mesmo nas dificuldades naturais da vida. Agora a Bíblia continua falando sobre ansiedade em relação à prevenção. Abra agora a sua Bíblia e vamos ler juntos 1 Pedro 5,7. Esse é um texto muito conhecido, mas quero que toda a igreja leia comigo. 1 Pedro 5,7. Deixa eu esperar todo mundo achar. E nós vamos ler a uma só voz. Com a prevenção da ansiedade. Falando sobre o diagnóstico, como ela acontece. Falando sobre o remédio, a cura. Mas como prevenir a ansiedade? Vamos ler juntos, 1 Pedro 5,7, Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mais uma vez, vamos repetir. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Entregue toda a ansiedade a Deus. Ah, pastor, isso não é fácil, concordo com você. Hoje, exatamente hoje, eu e Mauro temos um motivo que nos levou, ou que nos leva a estarmos muito ansiosos. Não é fácil colocar isso diante de Deus. Mas é uma atitude que passa por aqui e passa por aqui. Primeiro eu penso em tomar essa atitude. Aí, Eu pratico esta atitude. Eu verbalizo esta atitude. O meu comportamento passa a agir nesta entrega. Entregar a ansiedade é simplesmente compartilhar com o Senhor. Deus, está aqui o meu problema, a minha preocupação, a minha ansiedade, a minha aflição, as minhas dúvidas as minhas inquietações, o meu problema está entregue nas mãos daquele que é Todo-Poderoso. Você pode repetir isso? O meu problema está entregue nas mãos daquele que é Todo-Poderoso. Aquele que é Todo-Poderoso é o teu Senhor. É o teu amigo. É que escuta a tua oração, é que vê as tuas lágrimas, esse Deus todo poderoso, é o mesmo, que entra com você no teu quarto, que compartilha com você, as suas principais dificuldades, todas as suas lutas, Ele está com você, é o Deus conosco, pregado aqui quinta-feira passada, Deus em nós, dentro de nós, este Deus, que quer que você entregue para Ele toda a sua ansiedade, tudo aquilo que lhe preocupa, que lhe aflige nesta noite. Então coloque isso em prática, entregue toda a sua ansiedade nas mãos de Deus. É lançarmos então sobre Ele as nossas preocupações, o nosso futuro, as nossas incertezas, as nossas dúvidas e simplesmente descansar. Lembre dessa ideia, dessa ilustração que eu coloquei aqui, banquinho para trás, perninha para o alto, relaxa. e Passe o controle, o volante, a direção para aquele que tem todo o poder, que cuida de você, que tem sempre o melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não vos inquieteis. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aí. Tem algum erro ali naquela frase? Jogue tudo para o alto. Eu coloquei de propósito alto com L, com A maiúsculo, porque uma maneira preventiva de nos livrarmos da ansiedade é jogar tudo para o alto. Mas, pastor Paulo, jogar para o alto, jogar para o alto não é se livrar dos compromissos, não é descumprir os acordos, não é ser irresponsável, negligente, nada disso. Jogar tudo para o alto é como está escrito ali, é jogar para o alto. Nas mãos daquele que tem todo o poder, que controla todas as coisas. Jogue tudo para o alto. Pegue tudo aquilo que lhe preocupe hoje, joga para o alto. Passa para ele, passa a bola como um levantador no vôlei. Joga para o alto, joga para ele. Passa a depender mais do Senhor e menos de você. Passa a depender mais do Senhor e menos dos outros. Passe a depender menos do Senhor, mais do Senhor e menos do governo. Passe a depender mais do Senhor e menos de você mesmo. Joga tudo para o alto, nas mãos do Senhor. Seja uma pessoa que busque diariamente, constantemente, a autoajuda. Não fique só dependendo da autoajuda. Dos livros, mirabolante, de sucesso, receitas para o sucesso. Dez passos para alcançar a felicidade. Dez passos para alcançar a vitória. Dez passos para você ser bem sucedido nos negócios. Essas literaturas podem até surtir um certo efeito. Até a página 3. Dali por diante é só com Deus, é só com o Senhor. Coloque o seu impossível nas mãos de Deus. Joga para o alto, coloque tudo nas mãos dEle. Descanse totalmente nas mãos do Todo-Poderoso. E para concluir essa mensagem, eu quero convidar você a ler comigo esses versículos que eu extraí de dois salmos, o 37 e o 55. Vamos ler juntos? Bem pausadamente, sem pressa, para entendermos a mensagem. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Não deixe, meu irmão, sua vida ficar estrangulada, asfixiada pela ansiedade. Descanse em Deus, confie nele, pois ele cuida de você. Deus sabe e conhece. Quais são as suas necessidades? Das menores às maiores. E dar aquilo que você precisa no tempo certo. Basta você fazer o que acabamos de dizer aqui. Ore, pense e pratique. Experimente a paz. Confie no Senhor. Não saia da presença do Altíssimo. Quando você te confia, entrega, a gente não pode esquecer da presença dEle. É estar constantemente na presença do Senhor. Quero orar nesse momento, antes da, depois da canção que nós vamos agora cantar, sobre o nosso ano que vem, o ano de 2012. Quem sabe há pessoas aqui, de fato, preocupadas, com razão, ansiosas, com a saúde, com o emprego, com a moradia, com a família, com seus negócios profissionais. Eu quero orar pelo ano que vem, estamos a menos de talvez 50 horas de um ano novo, quase isso. Eu queria orar nesse momento, depois do cântico, pelo ano que vem, pelo amanhã, pelo futuro, pelo nosso futuro. Para que coloquemos em Deus a nossa esperança, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Vamos cantar, Cristina, esse louvor que tem muito a ver com esse texto, com esta mensagem que fala que nós não devemos andar ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Louvemos ao Senhor agora. Eu não tenho
1: que andar ansioso Se vou ter o que comer ou vestir se o Senhor feche os lírios do cão.
0: segunda vez e antes de orarmos, eu queria fazer um convite a você, a que você tome hoje uma decisão de sair daqui hoje despreocupado em relação ao amanhã a colocar em prática aquilo que você acabou de ouvir aqui hoje a não andar mais ansioso a seguir a recomendação bíblica simplesmente o que você recebeu aqui é bíblico, é simples assim, é bíblico é praticar aquilo que você ouviu é não estar mais ansioso, preocupado, aflito com o amanhã, com o ano que vem, com aquilo que você vai fazer no futuro. É fazer a sua parte e entregar o restante nas mãos de Deus. Olha, há coisas que só você pode fazer e Deus vai dar o privilégio de você executar todas elas. Mas há outras que só Deus pode fazer e quanto a isso, é só Deus. Você pode confiar nele nesse sentido. Pode descansar, sabendo que o melhor Deus vai fazer por você. Se você quer tomar hoje essa decisão de colocar o seu futuro em qualquer área da sua vida, caso você esteja hoje preocupado, ansioso, quero convidar você a se colocar de pé agora, enquanto Cristina vai ministrar mais uma vez esse louvor. Coloque-se de pé, se você quer realmente colocar o seu futuro, a sua esperança, nas mãos daquele que tem todo o poder. Vamos cantar, Cristina, mais uma vez.
1: Eu não tenho que andar ansioso Se vou ter o que comer ou vestir Se o Senhor veste os lírios do campo Tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Circunstância permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez, confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Prazer Do que Saber Que o meu Deus Cuida de mim
0: Confiarei
1: Confiarei Em ti Hoje e sempre Confiarei
0: Levanda, por favor para orar nesse momento o nosso pastor encerrando o culto desta noite, colocando as nossas vidas, a nossa dedicação nas mãos daquele que tem todo o poder, amém Senhor, queremos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades o Senhor conhece a nossa estrutura o Senhor conhece as nossas lutas a dificuldade que temos até de praticar a Tua Palavra, mas que por graça e misericórdia nós suplicamos a ajuda do Teu Santo Espírito, que Ele possa nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa nos dar paz, a tranquilidade necessária para que possamos ter convicção de que o nosso futuro está nas Tuas mãos. Muito obrigado pela Tua Palavra, por esse texto e que o Senhor possa edificá-lo em nossas vidas e que dele nos lembremos em cada momento, é o que nós te suplicamos em nome de Jesus amém